0: Bonsoir à tous, c'est Samy, bienvenue sur le podcast Invovo, le podcast qui en plein confinement de Covid-19 vous permet de partir à la rencontre de super personnes et initiatives à Madagascar mais aussi au sein de la diaspora malgache. Alors pour l'épisode 21, je papote avec Sandrine Lecointe, la CEO de Madagascar Cosmétiques qui est, qui était une marque de cosmétiques qui a une approche plus saine, plus transparente, plus équitable et plus respectueuse du corps et de la nature. Je voulais interviewer Sandrine parce qu'il y a un post LinkedIn qu'elle avait fait il y a un an de cela et qui m'avait, je vous avoue, marqué. Dans ce post, elle annonçait qu'elle devait éteindre la marque Madagascar Cosmétiques. Je voulais, via cette interview, aborder le sujet de mettre fin à une aventure entrepreneuriale. Quel mindset on a après ce genre de décision, mais aussi comment rebondir parce que ce n'est pas la fin du monde. Alors, callez vous bien dans votre fauteuil, augmentez le volume et c'est parti
1: bonjour Sandrine et merci à toi de m'accorder cette interview euh, est-ce que te présenter toi ainsi que ton parcours en quelques mots
2: oui alors bonjour Samy. Euh, moi je suis donc Sandrine Lecointe euh, je suis alors un peu difficile euh, à me présenter comme ça mais euh, donc euh, je crée Madagascar Cosmétiques en 2015 euh, voilà donc c'était une, une belle histoire parce que je l'ai malheureusement arrêté euh, il y a un an euh, et depuis je m'occupe acti, activement de mon association de la maison de la cosmétique sur Paris qui lui est un écosystème euh,
1: cosmétique voilà euh, justement le, on va dire le pourquoi de cette interview aujourd'hui c'est euh, ce on va dire, le, le thème abordé, c'est avoir une entreprise, on va dire aussi la fermer, mais savoir rebondir. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous dire, Sandrine, comment a démarré cette idée de faire une marque de cosmétiques naturelle et en plus franco-malgache, parce que tu es métisse. Hein c'est ça.
2: Euh, effectivement, donc moi, je suis franco-malgache, donc euh, eurasienne, papa français et, et maman euh, bah, métisse chinoise malgache. Euh, et euh, bah, ça a démarré… Euh, suite à ma grossesse, euh, j'ai une grossesse compliquée euh, qui m'a laissée dans un fauteuil roulant. Donc, euh, voilà, c'est pas sympa comme grossesse. Euh, mais bon ben bah, voilà, moi ça m'est arrivé. En gros j'ai une ostéo, ostéoporose de, de, de grossesse. Ça arrive très aramant, mais bon voilà, c'est tombé sur moi, mon fils va très bien, il grandit très bien, euh, mais voilà, tout ça pour dire qu'à un moment donné, il y, a des, il y a des accidents de vie qui te font euh, te remettre en question et qui te, qui t'oblige te, qui à te réaligner sur d'autres choses, mm -hmm. euh, et moi j'ai eu un, un besoin de reconnecter à qui j'étais, à, à mes valeurs profondes, et, euh, et ce manque de nature que je ne trouvais pas en vivant en France. Et donc, euh, suite à cet accouchement euh, euh, et à cet, ce nouveau état d'être de devenir maman, de, de, vouloir, de vouloir en tout cas consommer des choses un petit peu plus naturelles, de, de, de prendre soin de soi euh, naturellement avec des choses euh, qui viennent bah, de, tout simplement de, de, de la nature, euh, j'ai eu l'envie de, voilà, de, de, de créer quelque chose, un lien entre Madagascar et... Euh, et la France, est donc une gamme de cosmétiques pour mettre en avant toute la biodiversité euh, et la richesse de, de, de notre île. Voilà. <rire> C'est parti de là. là. Euh, C'est parti de là. Voilà. tout un, tout un, un cheminement euh, qui a duré euh, 2013, 2014, 2015, la société est, a été créée, jusqu'à 2017, la création, enfin euh, la naissance, entre guillemets, des produits. Mm -hmm. Deux ans de, de fabrication de R&D.
1: <rire> d'accord et euh, justement des produits cosmétiques et quels quel étaient ces types de produits et euh, quel impact pour l'environnement malgache ont été faits ou réalisés
2: euh, alors quels types de produits bah, c'est des produits pour le visage et pour le corps euh, uh -huh. je, 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 en fait l'idée c'était de, de, de proposer de euh, proposer des produits qui viennent de Madagascar, hein, enfin avec des plantes et des, des, des actifs purement malgaches, euh, mais accessibles aussi et compréhensibles euh, en France. Si je proposais directement, euh, je ne sais pas, du, du, euh, du Falej, euh, personne ne connaîtrait ça ici en France. Ouais. Mm -hmm. à la pêche, comme ça, en fait, c'est difficile de, de faire accepter dans une gamme de, de soins euh, visage et corps à un, à un public non. Euh, non informés sur ces plantes-là, que si tu proposes des soins à base d'aloe vera, de notre de coco, euh, vanille, euh, euh, voilà, ça c'est tout de suite, ça parle plus, ça évoque euh, le tourisme, ça évoque les, 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 voilà, le, le, le côté euh, on voyage avec ces produits-là. Euh, mmh. Du coup, voilà, donc c'était quelque chose d'assez accessible, en tout cas pour un marché euh, euh, entre guillemets non connaisseur. Euh, mais j'ai quand même introduit euh, des brèles ma euh, et bah, le talapèche quand même. Ouais, ouais. <rire> et voilà, on l'appelle autrement. Euh, donc voilà, il y, y a eu cinq produits au final, euh, deux produits visage euh, et trois produits pour le corps. Et un coffret pour le voyage justement, euh, euh, voilà, qui était zéro déchet parce que tout se recyclait, tout se transformait et tu ne jetais rien. Ah oui, tu me disais aussi l'impact, ta question sur l'impact. Oui, oui. Euh, bah l'impact il... pour l'environnement malgache. Ouais, il était là euh, parce que les, chaque formule était, euh, était pensée pour être non impactante sur l'environnement. Un gel douche, quand tu te laves aujourd'hui, c'est un produit lavant, donc il euh, n'y a rien qui rentre en soi tu vois, dans, dans ton corps. Mm -hmm. euh, mais par contre, euh, il peut y avoir des, des ingrédients qui, eux, vont impacter euh, l'environnement sans que tu le saches. Mm -hmm. Donc, le, le produit, tu, tu, tu rinces et euh, ça, va, ça va tuer euh, des petits poissons qui ont rien de mal, quoi. <rire> J'exagère, mais en tout cas, voilà, il y a, y a des, des, des ingrédients qui peuvent être euh, toxiques pour, euh, pour l'homme au final et pour l'environnement, et je ne voulais pas du tout ça dans mes formulations. Euh, après, au niveau du packaging, alors certes, j'utilisais du packaging plastique euh, pour mes emballages, mais c'était un plastique en PET. Donc, c'est un mmh. Une sorte de plastique qu'on recycle, euh, entre guillemets, qu'on recycle, ça c'est un autre débat. Euh, <rire> je sais bien qu'à Madagascar, rien n'est recyclé, la filière et est, est tout enfin, toute cette filière-là est à, est à créer, mais euh, en tout cas, mm -hmm. il y a des choses qui sont faites. Euh, euh, pas suffisamment, en tout cas, sur la filière du, du plastique, mais il euh, y, y a certaines choses qui sont faites. Et euh, à l'époque où, où j'avais sorti les produits, je pensais réellement que mes produits, mes packaging étaient, étaient recyclés, recyclables.
0: Mm -hmm. euh,
2: finalement, je me suis aperçue que ce n'était pas le cas. Euh, mm -hmm. Mais ça, c'est encore autre chose. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc, là, le, le, le travail de Madagascar, au niveau du packaging, de la formulation de, de l'impact de ton produit cosmétique sur l'homme et sur l'environnement en tout cas était très limité il n'y avait pas d'impact toxique et, euh, et euh, irritant pour l'homme etc
1: d'accord est-ce que tu peux me dire si les produits étaient fabriqués à Madagascar ou plutôt en France du coup alors tout effectivement je travaillais avec des producteurs malgaches et euh, <coughs> excuse-moi
2: euh, que je travaille avec les producteurs malgaches pour récupérer les plantes, les actifs directement euh, mais tout était fabriqué et conçu euh, formulé euh, dans un laboratoire à, à Aix-en-Provence donc en France d'accord
1: okay. Okay. alors je reviens un peu sur euh, sur ton métissage puisque voilà, tu es franco-malgache et en plus une femme engagée euh, je comprends à peu près en fait euh, ton parcours puisque je suis aussi euh, métisse euh, malgache ou euh, comment, comment, comment on fait pour s'engager pour son pays quand on est métisse hein euh, Alors ouais tu appuies sur un, un sujet
2: un peu euh, compliqué ouais, quand on est métisse. Mm -hmm. Parce que je pense que si j'étais 100% française, déjà ça aurait, mal été, enfin, ça aurait été bizarre.
0: Ouais. <rire> ouais.
2: <rire> ouais. Euh, ou alors pas, pas comme je l'ai fait. Euh, et inversement, hein, si j'étais 100% malgache, ça aurait été bizarre de le vendre en France et de le fabriquer en France. Enfin, je ne sais pas. Bon, y avait, y avait, voilà. euh, en, en étant métisse, euh, bah, je, fais partie de, voilà, je suis issue de deux continents. Euh, entre guillemets, l'Afrique et... Voilà, Madagascar, pour moi, c'est l'Afrique. Euh, donc, l'Europe et l'Afrique. Et, et du coup... Je voulais créer ce, ce lien et créer ce pont, euh, n'ayant jamais vécu longtemps à Madagascar, j'ai toujours été depuis euh, toute petite toutes mes vacances, tout le temps, enfin toute ma famille est là-bas, donc j'y vais chaque année, etc. Donc je, je, je connais cette île, je la connais par cœur. Je, euh, voilà. Mais du coup, c'est difficile quand on n'y quand on n'y vit pas. Euh, on n'a pas forcément les us et les coutumes, euh, même si on les connaît, on les entend. Euh, on ne les vit pas ouais. euh, et du coup il y a eu beaucoup de choses qui ont été compliquées au démarrage, au lancement de la marque euh, de se rapprocher des producteurs ça, ça a été euh, pas mal difficile euh, mais voilà j'ai été entourée euh, voilà, j'ai jamais été seule euh, quand j'ai été au contact de, de, de mes partenaires euh, il y avait toujours un traducteur voilà voilà euh, mmh. Et, euh, et donc ouais, donc la, la, la difficulté était là, c'est qu'on prenait vraiment pour une vaza, 100% vaza. Et, et voilà, il y avait un lien qui passait pas. Et j'avais beau dire, mais non, mais je suis, enfin, euh, je, je suis de votre côté. Je suis, je suis, je suis aussi malgache et euh, ouais. et, euh, et je tiens à ça. Euh, mais, mais voilà, ce que je voulais en tout cas transmettre euh, en étant en France et de faire quelque chose pour Madagascar, c'était de, de d'agir euh, à ma façon pour l'environnement. C'est laisser une trace, un héritage euh, pour mon fils, parce que du coup, je suis voilà, bon, maman. Euh, mais laisser un héritage pour la génération d'après. Euh, et quand j'ai vu toute cette déforestation qu'il y a et tout ce, ce, ce désastre écologique que, que Madagascar vit, euh, je me suis dit, je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas me servir des plantes, comme tout le monde, et ne pas... Euh, ne pas redonner à la nature ce qu'elle nous donne tout simplement en fait mm -hmm. et donc, euh, donc la gamme c'était un produit acheté un arbre planté ouais. euh, donc sur les 9000 produits que j'ai voilà, j'ai produit 9000 produits il y en a eu euh, il y a eu beaucoup bon, après de parts différentes mais en tout cas il y a, il y a plus de 3500 arbres qui ont été plantés à Madagascar. J'ai euh, une petite forêt d'arbres, de, de, de 3500 arbres qui poussent tranquillement à Fianar euh, et, et, et j'ai travaillé ça avec euh, Marie, qui était ma partenaire euh, euh, pour justement reboiser, euh, reboiser Madagascar euh, et qui, elle, via son association à, à la Mangue, a euh, beaucoup de parcelles et, euh, et on a décidé ensemble de planter euh, là-bas. Voilà. Donc, c'est euh, ça ma part, euh, part d'engagement de, 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 pour, pour l'île. C'est faire connaître, faire briguer justement cette biodiversité qu'on a, euh, mais redonner à la nature derrière euh, en vrai. Et c'est pas que des. Voilà, il y a beaucoup de gens qui disent bah, Voyez, on reboise, on reboise, mais où, comment, tu sais pas euh, Voilà.
1: D'accord. Et euh, dis-moi, euh, Sandrine, dans quel état d'esprit on est euh, parce qu'il y a quand même pas mal d'entrepreneurs euh, qui écoutent euh, le podcast et je pense que ce, ce thème-là peut en intéresser certains. Dans quel état d'esprit on est quand on ferme son entreprise qui en plus a un, un super bel avenir devant elle en fait euh, Oui, c'est vrai. Euh,
2: ça a étonné beaucoup de personnes quand j'ai annoncé un peu, un peu brutalement du coup la, la, la fin de Madagascar. Euh, mais dans quel état on est, eh ben, on, est, on, est euh, on est un peu peiné. Euh, je pense que le message que je, quand j'ai écrit ce message de au revoir, euh, ça a été assez douloureux parce qu'effectivement il, il y avait quand même un bel avenir. Euh, il y a eu de beaux contrats qui devaient arriver sur 2020, il y a eu, vraiment, enfin, y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de belles choses, de belles opportunités qui s'offraient à, à, à la marque. Mais je ne sais pas, c'est peut-être un livre qui, un chapitre qui se ferme. Euh, et on sait qu'il y, y aura de nouveaux chapitres euh, mmh. dans les mois à venir, euh, les années à venir, peu importe, mais il y en a d'autres. La vie est longue quand même. Enfin, euh, moi, je lui crois. <rire> euh, mais je ne sais pas. En tout cas, moi, Madagascar, ce n'était pas un échec. Le fait d'avoir fermé cette, cette entreprise, euh, ce n'était absolument pas vécu comme un échec. Au contraire, c'était juste, bah, là, je n'y arriverai pas donc c'est juste de se dire ok stop ça va trop loin ça va trop vite euh... à un moment donné si on ne le sent pas il ne faut pas y aller mm -hmm. j'ai préféré dire stop à ce moment de vie euh... quitte à reprendre ça après mais ça allait trop vite, trop trop loin et je ne me sentais pas la force de ouais, de, continuer, de continuer ça en fait donc, pour moi, c'était une superbe aventure, euh, mais c'était le moment aussi de, de, de lâcher. Voilà. Je ne je sais, si enfin, je, je sais pas si je peux être comprise, mais pour moi, la fin d'une aventure entrepreneuriale ce n'est pas forcément un échec. Euh, moi, je le vis comme une réussite parce que j'ai accompli beaucoup de choses. Je pense que toute seule, dans mon coin, je n'aurais jamais pu planter 3500 arbres. Euh, rien que ça, je suis juste fière de moi et puis fière aussi de… Euh, bah, d'avoir fait tout ce parcours avec, euh, avec, euh, avec la marque d'avoir rencontré euh, tout, toutes ces personnes qui font aujourd'hui mon réseau d'avoir mmh. avoir appris parce qu'on apprend énormément euh, au quotidien et rien que ça c'est une richesse euh, mais il enfin, n'y a pas de mots il n'y a pas de mots donc euh, moi, je, je, la seule chose que je peux dire à, à ces entrepreneurs là qui prennent la relève c'est euh, mes croyant en vous mais et voilà, il faut jamais, il faut jamais, enfin, c'est bras <rire> <C 'est... rire> ça, ça peut être que du bonheur. Hein. Euh, et l'arrêt, c'est OK, ben bah, on le vit mal sur le coup, mais c'est sur le coup. Mais après, ça passe. C'est comme tout. Quoi. Il faut un temps, ouais. il faut un temps pour tout. Et euh, faut juste prendre ce qu'il y a à prendre. Et là, à Madagascar, c'était une, une très très belle aventure. Et, et je ne suis que heureuse d'avoir vécu ça, d'avoir fait rayonner Madagascar, mais par contre, voilà, d'avoir dû l'arrêter et, euh, et de reprendre
1: d'autres choses. <rire> euh, bah, du coup, tu as fermé Madagascar et comme tu l'as dit, au tout début, en fait, tu as ouvert une association. Et euh, un an après, en fait, a, après avoir, on va dire, tout arrêté, le livre n'est pas fermé, tu as juste tourné la page. Hein, dans quel mindset tu es euh, alors, moi,
2: je suis quelqu'un de très dynamique et euh, qui ne se laisse pas abattre. Euh, donc, euh, déjà, de base, enfin, ça fait un an que Madagascar, euh, donc c'est fini. Mais j'ai cofondé euh, la Maison de la Cosmétique déjà en 2018. Euh, donc, euh, j'y étais moins, mais j'étais quand même active dans cet assaut. On est, euh, on est cinq. Euh, créer cet écosystème pour moi c'est une façon de garder euh, un pied euh, dans ce secteur d'activité que j'adore enfin, la cosmétique c est, c est, enfin, je parle bien de la cosmétique naturelle euh, oui, oui, oui. c'est passionnant et, euh, et de voir plein d'entrepreneurs qui prennent la suite et qui ont des envies similaires aux miennes euh, de faire quelque chose de beau de prendre soin de l'homme et de la terre en même temps euh, je trouve ça tellement challengeant, tellement ouais, dynamisant et euh, que voilà, j'ai toujours cette niaque. Moi, j'appelle ça une flamme que j'ai dans le ventre euh, parce que je sais qu'il y a un truc à faire et que, et que j'y crois. Donc, euh, donc, elle est là et quand je me réveille tous les matins... Euh, c'est ça et je sais que j'ai envie de faire ça et je, je sais que je continuerai à le faire. Donc, ça a été avec Madagascar, ça a été en parallèle avec la maison de la cosmétique. Aujourd'hui, c'est 100% la maison, la maison de la cosmétique. Enfin, 100%, on va dire, allez, 80%. Euh, <rire> je, suis en train, je suis sur d'autres choses euh, en parallèle. Euh, mais, euh, mais du coup, voilà, aujourd'hui, j'accompagne les marques, je suis consultante. Euh, j'accompagne ces jeunes marques hein, ces jeunes porteurs de projets à, à aller plus loin et, euh, et à faire que leurs
1: marques deviennent quelque chose de, de une valeur ajoutée compar... enfin c'est trouver en fait l'objectif c'est pas de lancer une marque pour lancer une marque quand tu les accompagnes mais qu'il y ait un impact derrière quand même bah, qui, est, qui est évidemment un impact sinon ça sert à rien de lancer une marque pour juste mmh. lancer une marque
2: euh, puis déjà ça va se ressentir et, euh, et tu vas pas aller bien loin euh, aujourd'hui c'est ça qu'il qui, qui, qu faut pour, pour se lancer sur ce secteur d'activité c'est euh, trouver ta différenciation trouver euh, ton, quelle est ton histoire mais voilà, qu'il n'y qu ait pas de greenwashing, qu'on arrête de mentir et de dire, euh, je fais ça parce que, euh, parce, que euh, enfin, parce que tout le monde le fait. et que ouais. Je ne sais pas, il y, a, il, y a une, il y a un vrai travail de différenciation à faire. Euh, moi, honnêtement, je ne l'ai pas fait. Et je me rends compte aujourd'hui euh, que c'est allé naturellement, que c'était mon histoire, tout simplement, qui a fait cette différenciation-là. Euh, donc voilà, donc aujourd'hui je suis dans un mindset, si tu veux euh, euh, toujours boosté, que euh, ces marques-là me, me, me procurent un, enfin, un carburant. Euh, Jusqu'à ma prochaine marque. <rire> <rire> On a hâte. <rire> euh, mais euh, voilà, donc ça, ça reste, ça reste quelque chose qui me tient à cœur et qui me, et qui me tient. Euh, qui, qui, voilà.
1: Euh, Est-ce qu'avec le recul, tu dirais qu'après un... un an, là, c'était la décision à prendre de, de, de tout arrêter Carrément. Oh.
2: Carrément. <rire> ouais, parce que je pense que j'aurais... Enfin, ça aurait été différent si j'aurais continué euh, dans un état d'esprit où il y a tout qui se bous bouscule. Euh, le perso, la vie privée, enfin, le, le, le pro... Euh... La levée de fonds, le, le, les campagnes de crowdfunding dans tous les sens, enfin, il y a la distribution dans l'océan Indien, il y, a, il y a toutes ces choses-là, euh... il enfin, faut être entouré. Et c'est pour ça que l'écosystème aujourd'hui de la maison de la cosmétique, il est là pour entourer ses porteurs de projets, pour donner justement un accompagnement. Euh... Voilà, c'est ne jamais se lancer seul dans un truc comme ça. Mmh.
1: Enfin, on peut dire que c'est ce que tu retiens de ton aventure entrepreneuriale, ne pas être seul. Ouais. ouais bien s'entourer mm -hmm. vraiment bien s'entourer
2: a des personne qui nous plombe euh, qui nous tire vers le bas et qui, qui... c'est pas possible enfin, on, est en, en... on est des êtres humains hein. Là, on, voilà, on a des hauts, des bas, certes, mais, euh, mais si on est entouré de gens qui nous tirent vers le bas, ce n'est pas
1: possible. <rire> okay. Donc. Tu parlais d'une prochaine marque, est-ce que je peux ah. dire que tu penses reprendre cette aventure plus tard ou bien c'est une autre marque avec de nouveaux objectifs, mais tout en gardant, on va dire, à peu près la même idée que Madagascar-Kirc Samy, je t'ai trop dit <rire> je dis trop de choses euh... Justement Invovo adore les scoops euh, J'ai
2: plein de projets euh, Mais aujourd'hui je les garde encore secrets Il euh, oh. y a encore beaucoup de travail Mais il ouais, y, y, y a de beaux projets qui sont,
1: euh, qui sont en cours Elle ouais. est la moitié d'une miette Non <rire> Euh, D'accord. Bon, parlons de, de l'association. Euh, donc, du coup, je peux dire que ça fait un an que cette association est sur pied, c'est ça Non, depuis euh, demi, fin
2: 2017, la Maison de la Cosmétique. Ah. Euh, oui, j'ai cofondé ça avec cinq autres entrepreneurs, et, euh, et moi, c'était en parallèle de, de Madagascar. C'était tout est arrivé en même temps le réseau, euh, le lancement de la, la marque. Euh, euh, mais du coup c'est une très belle aventure que je partage euh, avec du coup 5 euh, cinq, euh, cinq nanas euh, formidables et, euh, et je suis ravie de les avoir avec moi euh, dans mon quotidien aujourd'hui euh, c'est des béquilles c'est euh, enfin voilà. Je, les filles si vous m'entendez euh, euh, big love <rire> euh, mais, euh, mais en tout cas voilà c'est euh, une très belle aventure aussi de créer une société, c'est quelque chose. De créer une association, c'est encore autre chose. Euh... Là, euh, on, a, on a vécu le confinement euh, à Paris euh, et on a vécu de... de... Enfin, C'était une très belle aventure, le confinement avec elle. Euh, enfin, on n'a pas vécu ensemble, hein, mais en tout cas, on était chers. Ouais, chacune de leur côté. <rire> voilà. Mais en tout cas, euh, avec, euh, avec la technologie, euh, c'était vraiment très chouette. Enfin, euh, je suis prête pour un deuxième confinement, il n'y a pas de problème. <rire> oh là là, euh, non, ça va aller. Hein. Ça va aller <rire> Mais non, mais en, en tout cas, voilà, la maison de la cosmétique, c'est un, un écosystème, en tout cas, qui est là pour accompagner les, les porteurs de projets, les jeunes marques à se lancer. Euh, on, forme, on, on forme à la cosmétique. Ça aussi, c'est important. Euh, moi, avant de me lancer dans l'aventure la, dans ma, dans Madagascar, euh, je n'étais pas issue de ce, de ce secteur d'activité. Et euh, donc, tout de suite, j'ai eu, la, la, enfin, voilà, eu aussi euh, des, des bons mentors qui m'ont dit « forme-toi tout de suite euh, », ce que j'ai fait. Donc, euh, pendant deux ans, je n'ai pas arrêté euh, que de, de me former euh, euh, en, fin, voilà, dans, to, dans tout ce, 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 ce secteur, en fait, aromatologie, la, la, la cosmétologie. C'est que du plus, quand on vend une marque de cosmétiques, que de pouvoir répondre à sa cliente. Euh, et d'ainsi la fidéliser pour plus tard. Euh, tu es l'expert, euh, tu vends un produit cosmétique, c'est juste normal que tu répondes à des besoins, à des questionnements de la part de ta cliente qui, elle, entre guillemets, n'y connaît rien, ou euh, souvent euh, bah ça me gratte, pourquoi ça fait ça, bah, tiens, j'ai la peau qui tiraille. Enfin voilà, on n'entre pas dans ce, dans ce secteur si on n'y connaît rien, donc la moindre des choses, c'est de se former. Euh, or, aujourd'hui, quand on lance une marque, il n'y a pas de diplôme requis. Enfin, c'est et tu te lances dans un secteur personne ne va t'obliger à avoir un diplôme d'entrepreneur dans... Enfin, ça n'existe ça pas et c'est un non-sens euh, donc voilà, nous en tout cas avec LASSO, on forme les, les porteurs de projets euh, de A à Z euh, et on les accompagne avec des experts, avec un réseau avec, euh, avec des, des voilà, on a du co-développement on a des masterclass on a, on a pas mal de choses
1: voilà. donc ce serait que des marques euh, en France, à Paris ou euh, on va dire, euh, soyons fous à Madagascar ou ailleurs, en Angleterre en Asie euh... alors j'en ai une à
2: Madagascar euh...
1: ah. ouais, ouais. Euh,
2: donc, on, a, on a un porteur de projet qui est euh, en Guadeloupe euh, je crois qu'on en a aussi euh, dans le Maghreb on en a aussi en Afrique centrale euh, on a La Réunion on a, enfin, on a plutôt des gens qui nous suivent euh, lors de nos, de nos masterclass euh, après en termes de marques adhérentes euh, elles sont essentiellement françaises
1: ces derniers temps en fait à Madagascar il y a de plus en plus de, de marques parce qu'on dit bio etc moi je ne m'y connais pas sur ce genre de, de labellisation euh, et je pense qu'il y en a quand même qui, qui écoutent le podcast de temps en temps euh, qu'est-ce qu'il faudrait pour ces marques-là locales qui euh, font des shampoings, des savons des déodorants, il y en a qui font des, des baumes à lèvres quels seraient, euh, on va dire les, je ne sais pas si je peux dire, les 5 points qu'elles qu aient pour avoir un bon produit qui euh, disons respecte les impacts pour l'environnement ici à Madagascar les ça, 5 question, points ça, ça, euh... 3, je ne sais pas 5, j'ai l'impression que c'est beaucoup
2: non, euh, enfin après, tout dépend de son marché, tout dépend de la fabrication, tout dépend de, de, de plein de choses. Le, le souci, c'est qu'à Madagascar, il n'y a pas de vraie réglementation cosmétique. Mmh. Euh, en France, en Europe, on est sous la réglementation européenne euh, qui est très réglementée, qui est, euh, qui est parfois contraignante. Euh, mais j'ai envie de te dire, au moins, c'est cadré. Euh, on sait que voilà les tests sur les animaux, c'est interdit depuis 2005. On ne va pas les faire à Madagascar. S'ils oui. veulent les faire, ils les feront. Moi, ça me semble rédhibitoire euh, de, de tester euh, une formulation. Enfin, de tester sur les animaux, ça me semble pas... Enfin, voilà, je ne je, je le conçois pas. Euh, mmh. Donc là, c'est la première chose. Euh, après, il y a le... Bah, la formulation, justement, comment elle est faite Est-ce qu'on va utiliser des, des perturbateurs endocriniens Est-ce qu'on va utiliser des conservateurs qui sont, qu'on euh, sait, nocifs pour l'homme et pour l'environnement euh, Mais peut-être qu'une marque qui, qui entre guillemets, n'y connaît rien aussi, est-ce qu'elle euh, va se dire bah, « Mon laboratoire, elle m'a conseillé ça parce que c'est ce qu'elle a sous le coude. » À Madagascar, on n'a peut-être pas toutes les matières, les matières premières, on n'a peut-être pas tel et tel ingrédient, donc on fait avec ce qu'on a. Je ne sais pas. Il faut avoir une... Euh, euh, avoir une connaissance de, de, de ces ingrédients là, euh, quand on fait une émulsion, quand on fait euh, euh, des, des shampoings, il euh, y a forcément des tensioactifs, actifs, il y a forcément des produits qui vont avoir un impact qui ne sont pas naturels de base. Euh, si on veut que ça mousse, et ben voilà, c'est rare, sont les ingrédients naturels qui vont faire que un produit mousse euh, donc euh, pff, méfiance. Mmh. Après, voilà je ne dis pas il y, y, y a de très bons laboratoires à Madagascar. Euh, moi, j'ai été au contact avec certains d'entre eux parce que la, la, la suite de Madagascar, en tout cas, c'était de produire à Madagascar, mais avec ma réglementation, enfin, la réglementation que, sur le, sous laquelle, en tout cas, je, je travaille en France. Mmh. Euh, donc, il y a de très bons laboratoires, mais voilà, encore faut-il euh, bien dire entre les lignes, euh, vérifier chaque point, etc. Euh, après, il y a aussi la, la, en Europe, on a l'obligation d'afficher un produit euh, cosmétique euh, la liste entière des ingrédients. Euh, oh là là,
1: ici parfois il n'y a pas du saut de liste. Mais
2: hein. ben, rien. Euh, et ça, je trouve ça dommage parce que tu achètes euh, sans savoir ce que, tu, ce que tu mets sur toi. Quand tu achètes à manger, tu vas te demander qu'est-ce qu'il y a dedans, enfin en quoi c'est fait. Ouais. Tu sais ce que tu manges. Dans le cosmétique, ça devrait être pareil. Alors, voilà. T as, t as, dans certains pays, Madagascar, compris, tu n'as pas cette, cette, cette obligation d'affichage, en tout cas d'ingrédients. De, de, euh, donc ça, pour moi, c'est quelque chose aussi d'important à avoir. Euh, en tant que marque malgache, on peut très bien prendre le parti de dire bah, « moi, je vais le faire quand même ». Et tant mieux, mais, euh, mais ça reste que c'est fait à Madagascar. Donc, on connaît la... Enfin, en tout cas, moi, en tant que connaisseuse, je sais que je vais voir mmh. un code barre par exemple, fait à Madagascar. Je vais me dire, OK, ils ne disent pas tout dans la, la liste d'un ingrédients. Je vais avoir un côté un peu méfiant. Euh, donc, je risque de ne pas acheter le produit. Euh, voilà, il y, y, y a cet aspect-là. Après, un autre point aussi, c'est... Euh, le, les tests. Euh, Est-ce que dans cette, en France, on va, si on fait une émulsion, un produit visage à base d'eau, par exemple, on est, on a l'obligation de faire tester euh, des, des, ces produits-là euh, sous une, une durée, euh, on va dire, euh, allez, huit mois minimum. Huit mois, c'est long. À Madagascar, je ne sais pas si c'est tenu. si c'est si chaud Aïe
1: <rire> Je ne sais pas.
2: Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont, qui sont à prendre en compte. Euh, mais c'est juste, encore une fois, ce n'est pas, pas pour être embêtant que c'est mis en place. C'est parce que derrière, il y a un vrai impact sur le corps humain. Oui,
1: exact. Pour protéger le consommateur aussi.
2: Mais c'est juste ça. Donc, euh, oui, c'est long, huit ben mois. Ben c'est long, il ben faut faire avec.
1: Il faut passer par là. Voilà,
2: sinon, il faut, faut penser à d'autres formulations. Si l'eau est contraignante, eh bien, on pense à l'huile, donc c'est plus rapide. enfin voilà Après, c'est d'autres choses. Euh, Peut-être un autre point aussi important, euh, c'est euh, l'affichage, le, enfin, le, les termes euh, marketing qu'on peut avoir sur le packaging. C'est. Euh, de dire que le produit euh, est naturel, qu'il est bio. Effectivement, ces deux appellations qui sont, euh, qui sont bien différentes. Euh, dire que c'est bio, ça sous-entend un label. Un label, ça se crée. Euh, ouais. À Madagascar, tout est bio. bah Non, tout n'est pas bio. Euh, donc, ça, ça me fait doucement rigoler. Euh, <rire> euh, parce que là, c'est culturel. Euh, mmh bon
1: on va pas passer mais en trop fait, temps. On fait ici, quand, pas passer quand on la se la dit la quand on se la dit la que bon avant. je vais acheter les matières premières au marché pour eux c'est que c'est bio alors oui. que oui. c'est ah c'est pas qui... là la question c'est pas là la question et puis euh, c'est mmh. voilà,
2: juste de dire ok c'est une matière première naturelle qui n'a pas été transformée c'est juste ça qu'il faut se dire mais il ne faut pas confondre avec bio et naturel voilà même si, euh, il y a je ne sais pas combien d'années, le bio n'existait pas en tant que label. Hein. Et donc, euh, ouais. euh, c'est pour ça que certains pays font peut-être l'amalgame en disant bio naturel, parce que eux, dans leur tête, il y a très longtemps, le label bio n'existait pas. Avec C'est ouais. biologique, point barre, c'est issu de la Terre. Et puis, puis, puis voilà. Mais <rire> la Terre, elle n'est pas...
1: Elle peut-être été... pas de que ça soit... Euh il peut très bien y avoir des choses pas du tout naturelles dedans, justement, dans les engrais. Euh, c'est ça. Voilà, la... C'est un autre débat. Ça. Il,
2: y a, il y a eu beaucoup de cultures de tabac, de coton aussi euh, dans, dans, dans certaines régions à Madagascar. Et quand on voit l'état des sols juste après, on ne peut pas dire que ce qui est cultivé aujourd'hui soit bio. C'est juste impossible. Mm. Parce que ce qui est resté dans, les, dans le sol, c'est là pour encore une cinquantaine voire une centaine d'années. Donc, tout ce qui poussera sur ce sol-là, ça ne sera certainement pas bio. Mm. Donc, euh, et moi, quand j'ai fait cette étude, justement, avec quel producteur je vais travailler, parce que j'avais cette conscience-là, je me suis dit il est hors de question que j'aille sur des, des terres, d'anciennes de, terres, où il y avait des cultures de coton, de, 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 Enfin, voilà, des, des, des terres qui ont été euh, largement soumises à, à des pesticides et, et autres engrais chimiques.
1: Mm -hmm. D'accord. Mm -hmm. Donc, il fallait encore d'abord enquêter sur euh, les terrains utilisés par les cultivateurs partenaires pour après. Euh, C'est ça. C'est euh, quelle région déjà euh, Avec quelle région j'allais travailler euh, en fonction
2: de, de l'histoire des sols euh, Oui, ouais, mais j'ai mis deux ans à, à faire tout ce travail-là et vraiment à enquêter, à, à être présente sur le terrain, à regarder, à. à ça a été un long, un long travail, mais aujourd'hui je, je sais de quelle partie de Madagascar et euh, euh, je pourrais retravailler ou pas. Mais, euh, mais c'est difficile aujourd'hui de dire que c'est 100%. Euh, euh, enfin, c'est une matière première saine et euh,
1: voilà. <rire> <rire> euh, Peut-être un dernier mot pour les entrepreneurs qui, euh, qui écoutent qui justement, euh, parce que je sais que moi, il fut un temps, je me disais, si j'arrête si tout, c'est que j'ai échoué euh, et que la vie s'arrête là, en fait, mais que, en fait, un dernier mot pour, pour se dire que, Enfin, pour, pour ceux qui ont peur en fait bon, je ne dis pas que je vais fermer hein. <rire> je ne dis pas que je vais fermer il y en a un qui se dit ah. c'est le scoop, non du tout mais pour ceux qui justement se posent des questions qui ont peur de l'échec dans tous les sens possibles de l'entrepreneuriat bah, je pense que c'est humain d'avoir peur de l'échec
2: ma peur elle n'est pas là moi ma peur est d'être mal accompagnée <rire> Mais bon, c'est du vécu, voilà. Donc euh, s'il si y a deuxième boîte, s'il y a deuxième marque, deuxième projet, etc., c'est avec, avec qui je me lance, euh, comment je me lance, euh, quel réseau. Euh, mais ma peur, elle n'est pas dans l'échec. Parce que moi, ce que j'en ai vécu de Madagascar, c'était tellement riche euh, que ça ne peut être qu'une réussite. Et puis de manière, il y a bien l'adage qui dit qu'on c'est quoi, si on apprend de. Attends, j'ai eu plus en tête, mais.. Euh, on apprend de nos échecs. Euh, donc, moi, on peut dire que vu que Madagascar, pour moi, ce n'était pas un échec, mais on va dire que j'ai appris de mon expérience. Euh, mon échec, il a, il a été dans le choix de, euh, avec qui je me suis lancée, euh, comment je me suis lancée. Et je sais que je ne referai pas deux fois comme ça. Voilà. Mais, mais non, après, il n'y a pas de... Moi, je pense que au contraire, c'est que dès qu'il y a
1: un échec, il faut rebondir. Alors, je suis peut-être trop suis une balle trop rebondissante. Mais... <rire> mais ben non, on sent le vécu, en fait. On sent le vécu et que tu te dis, ben non, en fait, il faut rebondir. Et c'est ça, euh... non, je pense que c'était Mandela, je... Je si Mandela qui disait, je ne sais pas si c'est Mandela, qui disait, je ne perds pas, j'apprends. Je... C'est ça J'espère que Marie. Oui, ça me dit quelque chose. Je ne sais pas si c'est Mandela qui l'a dit.
2: Mais oui, mais c'est ça. On apprend de manière quoi qu'il en soit. La vie est un perpétuel euh, livre de leçons. Et euh, bah, moi, j'ai fermé ce chapitre avec, euh, avec Madagascar. Euh, et je, je... Pour moi, il était temps peut-être de passer à autre chose. Et peut-être que le, le... la V2, enfin pas Madagascar, mais le nouveau projet, sera encore... <rire> Elle est en train de lâcher les secours Je ne sais pas, euh, j'espère. Je euh, après, voilà, il faut, faut rester positif et, euh, et croire en soi, juste ça, croire en soi, pas croire aux
1: autres. Ben oui, première chose, en fait, il faut, il faut croire en soi pour que le projet il fonctionne parce que si nous-mêmes, on n'y croit pas, on ne peut pas, le, on va dire, le vendre à des gens. C'est, ouais, c'est croire, croire en ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est pas mal. Euh, sinon
2: tu ne le ferais pas enfin je ne sais pas on n'est pas tordu <rire> enfin, moi je me conseille un peu ça mais, mais voilà on a de bonnes intentions on a... je ne dis pas qu'il faut vivre dans un monde de bisounours hein, loin de là il faut juste être conscient des choses il euh, faut croire en, en ses rêves euh, et il faut tout faire pour y arriver euh, voilà moi c'est ma vision des choses et là j'ai un nouveau rêve enfin c'est la suite mais, euh, mais voilà, je vais tout faire en tout cas pour que qu'il se réalise euh, correctement. Euh, je prendrai le temps qu'il faudra, euh, mais je ne lâcherai rien. Et parce que c'est ça aussi, être entrepreneur,
1: c'est être persévérant et rien lâcher. Si tu crois en ça, tu lâches rien. Waouh, merci. Alors, je vais dire à l'antenne, hein, euh, on, on, on est mercredi et pour vous dire, j'avais besoin de ces mots parce que je suis fatiguée. <rire> et, euh, et merci beaucoup, Sandrine. Merci infiniment pour cette interview. Euh, j'espère que, que ça, ça aidera certains qui, qui sont dans le doute, qui ont peur de, 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 de l'échec, de lâcher prise, qui se demandent s'ils ne vont pas se ramasser. Et, euh, et j'espère aussi que, que cette peut-être marque même si, je fais un, je fais un clin d'œil là même si euh, on pense qu'il y aura une deuxième marque euh, mes meilleurs souhaits pour cette association quand même, je, je garde ça euh, dans, dans ma ligne de mire, hein. je regarde comment ça avance, peut-être qu'il y aura un, un interview spécial pour, euh, pour cette association je la trouve super ah ben, pourquoi pas. <rire> ouais. on organise ça avec les filles et euh, Ouais. <rire> ouais j'adorerais, j'adorerais en tout cas, euh, merci infiniment à toi. Et <rire> eh ben, merci à toi pour ce que tu fais aussi, parce que c'est chouette. Euh, et, euh, et je
2: suis ravie, en tout cas, euh, que tu m'aies contactée euh, et ravie de, de, de pouvoir prendre la parole euh, à nouveau. Voilà. Donc, si ça peut aider, en tout cas, des, des entrepreneurs, comme tu dis, qui ont ces questions-là, euh, ben ouais, lâchez rien. <rire> et encore plus, en hein, cette période de... de de, de crise sanitaire je pense qu'on a besoin de, de, ouais, de push de, de, de choses dynamisantes en cette rentrée euh, où c'est compliqué pour tout le monde hein, euh, que tu sois à Mada, moi à Paris ou d'autres à Londres etc je pense qu'on a tous besoin de, de positifs de, de, de messages en tout cas positifs et, euh, et de croire encore plus en nos projets euh, pour attaquer là l'année
1: la, qui arrive quoi. encore plus <rire> Hello. Clap de
0: fin, yay! Yeah. Encore merci à Sandrine pour son temps et cette interview. J'espère qu'il a boosté certains d'entre vous, tout comme moi. Et si vous prenez la décision de tout arrêter pour différentes raisons, sachez que ce n'est pas la fin du monde, c'est le début d'une autre belle histoire, votre histoire. Et si cette interview vous a plu, partagez-le autour de vous et surtout laissez-moi un petit mot dans les commentaires, cela me fera plaisir de vous lire. Bon, J'espère que ce mois de septembre n'a pas été trop pénible, en tout cas je vous retrouve en octobre pour un prochain épisode. Bonne semaine à vous